0: Plushcare.com slash Weightloss.
1: Les mariés de la Tour Eiffel de Marc Chagall. Chagall est revenu à Paris depuis une quinzaine d'années lorsqu'il peint ses mariés de la tour Eiffel qu'on, qu'on voit ici. Il est né en 1887 en Biélorussie dans un chétel. C'est une ville typiquement juive dont on retrouve d'ailleurs les petites maisons en bois qu'on peut voir là en bas à droite et qu'on retrouve aussi dans plein de ses toiles. Sa maman était bien décidée à arracher son fils à cette atmosphère confinée du chétel et elle parvient à le faire inscrire à l'école publique officielle théoriquement interdite aux juifs. Marc se découvre des talents d'artiste et il a 19 ans lorsqu'il qu'il part à Saint-Pétersbourg pour suivre des cours de peinture. Quatre ans plus tard, il entreprend, comme tant d'autres artistes russes, c'est un peu la mode à l'époque, il entreprend le voyage vers Paris, il y va en train et il découvre sur place une scène artistique foisonnante qu'il ne va en fait jamais plus quitter. Dans Les mariés de la tour Eiffel, le peintre reprend inlassablement son propre vocabulaire. On voit le couple amoureux, enlacé, flottant dans l'espace, qui est entouré d'un coq, symbole lui aussi de l'amour, d'anges, d'une chèvre violoniste. L'image emprunte presque à un surréalisme que Marc Chagall a osé développer avant même la création du mouvement des surréalistes. La toile est aussi, c'est intéressant de la lire comme ça, elle est aussi un havre de paix alors qu'à l'époque, le peintre n'ignore rien, en 1938, des tourments de de la Seconde Guerre mondiale, qui gronde aux portes de l'Europe. Il a quitté une deuxième fois sa Russie, après la révolution bolchévique, et il vient de voyager. Il est parti en Pologne, trois ans avant, en 1935, et il y a vu les ghettos juifs. Mais c'est tout son imaginaire... Euh, positif, si on peut dire, apaisé, sa vie, ses rêves, qui tournoient dans cette toile que nous décrit à présent à travers trois mots-clés. Agnès Fievé, elle est conférencière au centre Pompidou.
0: On voit dans le tableau en bas à droite un petit village et dans ce petit village est ancré, enraciné, un arbre qui est vraiment allait de, de tout en bas jusqu'à tout en haut du tableau et même au-delà. Et donc, ces racines-là, c'est Chagall qui représente son village natal en Biélorussie. Et il y a quand même une deuxième verticale qui est la tour Eiffel. Et cette tour Eiffel, ça représente comme la deuxième patrie du peintre, parce qu'il va donc pour une première fois venir à Paris en 1911. Après, il va retourner en 1914 pour se marier en 1915 en Russie. Et puis, il va revenir en 1921 et finalement, il aura la nationalité française en 1937. Donc, donc juste un an avant de peindre ce tableau. Oui, juste un an avant de peindre ce tableau. Donc, c'est, c'est important pour quelqu'un, pour un juif errant, on peut dire ça comme ça, avoir une appartenance. C'est très important. Et donc, quand on migre, on, tout ce qu'on possède, en fait, on l'a avec soi. On a sa mémoire, on a ses souvenirs, on a toutes les images, et chez Chagall, en, en, en ce sens, il, il est précurseur de ces réalistes, parce que lui, il a son imagier dans la poche, et... Il les sort au même titre que les réalités, la tour Eiffel, l'arbre et puis le coq et aussi des, des créatures hybrides, hybrides peut-être comme lui-même. Là, on a un personnage en haut à droite, moitié violoncelle, moitié chèvre. Les surréalistes ont fait après le cadavre exquis, c'est-à-dire ils ont exactement pris un, un élément qu'ils ont prolongé en autre chose et, et ça reste quand même une entité. Donc pour moi, euh, ces figures hybrides de Chagall sont des cadavres exquis.
1: L'autre mot-clé dans
0: ce tableau, c'est le coq. Donc le coq, c'est un élément très fort dans la culture juive, parce que c'est lui qui saisit le jour et va faire la distinction du jour de la nuit, et par extension du bien et du mal. Et donc, il a une, une valeur symbolique très forte.
1: Dans la va, religion
0: juive. Dans la religion juive, parce qu'il va vraiment emmener... D'ailleurs, il a un œil surdimensionné. Donc, c'est comme, presque comme un troisième œil, là, dans, dans la composition. Il va faire la distinction entre ce qui est bien et, et mal. Et donc, on a aussi sur la droite, alors que tout, tout est ascendant dans la composition en diagonale, il y a un élément qui est descendant, qui est un ange, qui a un chandelier à l'envers, et qui est comme quelqu'un qui va mettre le feu à ce village. Et donc le coq a aussi une symbolique d'annonciateur, donc il, il va dire ce qui se passe. Il y a la Deuxième Guerre mondiale, on est en 1938, Chagall sait à ce moment-là déjà qu'en Allemagne trois de ses œuvres qui étaient alors placées dans des musées font partie de l'exposition Art Dégénéré donc il est parfaitement au courant du, du danger imminent il va émigrer seulement en 1941 mais aux états unis où il y aura déjà ses amis qui l'incitent à venir les rejoindre
1: le troisième mot-clé dans, dans ce tableau, c'est le, le Luftmensch. Alors, Luftmensch, en, en allemand et
0: littéralement traduit, c'est l'homme qui vit dans les airs. Ça peut être le, le poète, l'artiste. C'est quelque chose qui n'est pas matérialiste. Le mariage, pareil, c'est un élément très important dans toutes les cultures et dans la culture juive, notamment. Quand on fête, on, on lance les fiancés dans l'air. Donc on l'a dans plusieurs tableaux aussi, c'est, c'est une façon d'exprimer la joie, la, la légèreté, le, le bonheur. Et puis le couple va traverser aussi tous les pays, va traverser toutes les difficultés, va traverser la vie, en tout cas jusqu'à 1944, la mort de, de Bella. Et c'est vraiment le microcosme autour duquel tout peut tourner, tout peut naviguer, tout peut changer.
1: C'est vraiment intéressant de se souvenir qu'exactement à la même époque où Yass est marié de la tour Eiffel, eh bien Chagall peint un tableau beaucoup plus tourmenté. Un tableau qu'il baptise « La crucifixion », qui est peint dans les mêmes tons blancs mais autour de la figure du Christ. Eh bien Chagall représente de façon très explicite une synagogue qui brûle, un village en flammes, des Juifs qui tentent un exode désespéré. Lui-même va partir, effectivement, aux États-Unis pour échapper à une rafle En 1941. Et c'est là-bas, en Amérique, que trois ans après, Bella décède. Mais Chagall, qu'il soit là-bas ou bien qu'il soit revenu chez nous, ici à Paris, va continuer toujours à ressusciter dans ses toiles l'amour de sa vie, Bella. Son village natal aussi, son bestiaire, ses créatures composites, virevoltantes, qui font de ce peintre vraiment l'un des grands poètes du XXe siècle.